0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio Radio 1, Visite, der Medizin-Podcast. Unterstützt von der Privatklinik Bethanie. Behandlungen auf höchstem Niveau. Klinikbetanien.ch
1: wir reden in dieser podcast Podcastausgabe über Schilddrüsenchirurgie. Wenn ist eine Schilddrüsenoperation nötig? Und darüber reden wir mit meinem Gast im Studio, unserem Experten. Er ist der Professor Dr. Stefan Schmid. Er ist Spezialist für hals nasen Ohrenkrankheiten und Hals- und Gesichtschirurgie. Seine Praxis ist in der Klinik Betania. Professor Schmid, die Schilddrüse, die liegt ja im vorderen unteren Teil vom Hals, unmittelbar vor der Luftröhre. Und wenn man sich so ein bisschen einlässt oder probiert einzulesen, merkt man, das ist ein wahnsinnig komplexes Organ. Was ist die Funktion der Schilddrüse?
0: Die Schilddrüse ist selber nicht so komplex. Das ist eine Drüse. also Sie produziert Hormone. Und die Hormone, das ist ein bisschen komplexer, verschiedene Stoffwechselvorgänge im Körper steuern. Zum Beispiel macht's eine Regulation vom Puls, denn Verdauung reguliert das. Bei der Frau Menstruation, dass sie zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und durch das ist es eigentlich wichtig. Aber so viele Sachen sind beeinflusst von dem, dass man nicht jedes Detail jetzt da genau. auseinandernehmen können aber man äh, hört auch immer, dass die Schilddrüse die Schuld ist Wenn jemand extrem übergewichtig ist
1: und Mühe hat, da auf das richtige Gewicht zu kommen, dann ist noch häufiger die Schilddrüse. Oder jemand ist extrem
0: magerdünn, ist auch die Schilddrüse die Schuld. also die Schilddrüse ist immer für alles die Schuld. Also ich denke, vor allem das Schilddrüsehormon müsste in solchen Situationen angeschaut werden. Das heißt, man macht die Blutentnahme, bestimmt das Stimulationshormon der Schilddrüse, also das ist vom Hirn, der Hypophyse, TSH, Schilddrüse-Stimulierendes Hormon. Das gibt den Befehl, dass die Schilddrüse Jod aufnimmt, wo wir im Salz innen haben, jodiertes Salz, seit 100 Jahren in der Schweiz Standard. Das Salz respektive das Jod ist wichtig, damit die Schilddrüse dass sie ihre zwei aktiven und weniger aktiven Hormone, T3 und T4, bilden kann. Das, Diese drei Faktoren kann man im Blut messen. Wenn die im normalen Bereich sind, dann ist das Gewicht oder Über- oder Untergewicht nicht Schilddrüsenabhängig. Das muss man sicher beurteilen. Ich denke, es ist eine überbewertet überbewertete Schilddrüse in Bezug auf Übergewicht.
1: Wenn alles gut funktioniert, dann nimmt man keine Notiz von der Schilddrüse. Anders sieht es aus, wenn etwas nicht funktioniert. Was begegnen euch für Also
0: Die meisten Patienten kommen mit zu mir, weil per Zufall bei ihnen bei einem Ultraschall am Hals ein Knoten in der Schilddrüse entdeckt worden ist. Wir wissen, dass wenn wir eine Reihenuntersuchung machen würden, ab 50 etwa bei der Hälfte der Menschen Knoten kleine oder größere sind vorhanden sind. Das merkt man nicht, wenn der 5 mm oder 10 mm groß ist. Aber weil man halt heute sehr gute Ultraschall macht, muss man dann die Knoten abklären. Und die Frage ist natürlich immer, erstens schafft die Schilddrüse normal, was meistens so ist. Und das Zweite ist, ist der Knoten harmlos oder nicht? Warum passieren die Knoten? Das wissen wir nicht genau, warum die kommen. Die kommen einfach je älter, als man wird, umso häufiger. Und die merkt man
1: dann irgendwie wenn es später wäre? Wird man es dann merken?
0: Man würde sie nur merken, wenn sie gross werden. Mhm. Oder wenn sie hart werden. Oder wenn sie so groß sind, zum Beispiel bösartige, dass der Stimmband -Nerv wird reinwachsen würde und eine Heiserkeit wird geben wo die man dann entsprechend abklären wird. Aber in der Regel Per Zufall entdeckt man die Knoten. Manchmal kommt der Patient aber auch selber schon mit dem Knoten. Typisch ist, wenn er die Hand auf den Knoten hat und schlückt, mhm. dann bewegt er sich noch hoch und ab, weil die Schilddrüse eben am Kehlkopf-Luftröhresystem befestigt ist. Und so kann man unterscheiden, ob das ein Knoten ist von der Schilddrüse oder ob es zum Beispiel eine Lymphknoten ist im Hals. Wie tut er abklären, ob die jetzt gut- oder bösartig sind? Also die Abklärung heisst die Blutuntersuchung. Dann zweitens der Ultraschall. wenn wir wissen, wie viele Knoten es hat. ist es ein einzelner Knoten. Wenn natürlich ein einzelne Knoten ist, ist das eher ein bisschen suspekt, dass es auch mal bösartig sein könnte. Die Abklärung heisst, man macht eine feine Nadelpunktion, also mit einer Nadel sticht man in den Knoten hinein, gewinnt Zellen und an diesen Zellen wird beurteilt, ist das ein Züchter, ist das ein harmloser Knoten, ist das ein gutmütiges Adenom oder ist es verdächtig für bösartig oder ist es schon klar bösartig? Ist es häufig, dass es bösartig ist? Von Patienten, die wir im Alltag so sehen, hat vielleicht etwa 3-5% von ich ist jemanden nicht gutartig. Also es ist seltener. Und nicht gutartig heisst dann auch schon da zu gefährlich. Das Gute an der Schilddrüse ist, dass die bösartigen Tumoren, wenn man die korrekt behandelt, die heilt man. Das ist der Vorteil. Mhm. Es gibt vier Typen. Von diesen vier Typen sind zwei eben relativ harmlos. Korrekt behandelt sind die geheilten Patienten. Die haben also keine Einschränkung von ihrer Lebenserwartung. Eine von in diesen vierten ist es auch mittelgradig aktiv. Und da gibt es einen, der sehr aggressiv wächst. Die kann man innerhalb von Wochen bis Monaten sterben. Wobei heute mit, der, mit modernen Onkotherapien kann man sogar die Patienten über längere Zeit wieder stabilisieren. Wenn, äh, auch im gutartigen Fall von diesen Knoten, wenn muss ich operieren? Operieren empfehle ich mir, wenn ein Knoten zu groß wird. So ab 4 cm, oder wenn die ganze Schilddrüse sehr groß ist und wo davon stören. Mhm. Auch aus dem Grund, dass wenn es zu groß wird, dass eben die Restrisiken, die wir bei der Operation, etwas größer sind. Oder wenn unklar ist, ob die Knoten gutartig oder nicht gutartig ist. Und sicher dann, wenn die Schilddrüse zeigt, dass es eine Bösartigkeit hat. Wenn es eine bösartige Knoten hat, in der Regel empfiehlt man die Operation.
1: Und wenn keine Operation
0: nötig ist, dann muss man es trotzdem behandeln, medikamentös. Oder auch kann man es einfach was Wenn die Schilddrüse normal funktioniert, dann lässt man das los ein. Und tut dann zum Beispiel noch ein Jahr oder noch anderthalb Jahre, je nach der Situation, wie gross die Knoten sind, noch eine Kontrolle mit Ultraschall machen. Selten kann man so eine Knoten auch mit Strom, mit verhitzen schrumpfen lassen. Mhm. Aber das ist so im experimentellen Bereich nicht immer sicher lösbar, weil das ist ja dann nicht so kontrolliert wie eine Operation. kann auch von der Wärme Gewisse Organe in der Nähe, Luftröhre, oder Blutgefäße oder Haut, verletzen. Es hat äh, eben in der Nähe dir sagen äh, empfindliche oder wichtige
1: äh, Sachen da im Körper. Mit wenn, wenn es mit, um, um Hormon geht, um einen Sorge. Ist so eine Operation von der Schilddrüse, wenn man dort irgendwie muss einen Eingriff
0: machen muss, ist das etwas Risikoreiches oder ist das etwas Einfaches? Also, das Durchführen braucht Erfahrung. Mhm. Wenn man nicht Erfahrung hat, hat man drei größere Risiken. Blutung. Das kann lebensgefährlich werden, wenn das nicht beherrscht ist. Weil man ist noch bei den Hauptschlagadern. Blutgefäß, wo die Schilddrüsen direkt aus der Hauptschlagadern. Die muss man unterbinden. Das Zweite ist, dass man den Stimmbandnerven verletzen kann. Mhm. Wenn das auf einer Seite passiert, dann wird die Stimme heißt, heisst dass der Patient eine ganz schwache Stimme hat. Er hat keine Power mehr in seiner Stimme. Wenn es aber beidseits passiert, dann gehen die Stimmbänder beidseits in der Mitte zusammen und er hat Atemnot. Dann schnauft er so. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil zum Teil der Patient einen Luftröhrenschnitt braucht für eine relativ einfache, sichere Operation. Und das dritte Risiko ist noch, Neben der Schilddrüse hat es im hinteren Bereich je Seite zwei kleine Nebenschilddrüsen. Das ist auch ein Organ, das Hormon produziert. Das steuert das Calcium, Kalziumstoffwechsel. Und die muss man in der Schilddrüsenoperation Schilddrüse damit man nicht nachher ein Problem mit dem Kalziumstoffwechsel hat. Also, drei Risiken. Blutung, Stimmbandnerv bezüglich Stimm und die Nebenschilddrüse. Wenn man das korrekt macht, ist das Risiko bei 1%. Also. Fast nichts, Nein, ich ich vergleiche vergleich es wie mit dem Flieger. <lacht> also, Wenn sie von Miami und nach Zürich fliegen, sie erwarten sie, dass sie in Zürich auf dem Flughafen richtig landet und nicht neben der Piste. Und so ist es ungefähr mit der Operation. Wie muss man sich vorstellen,
1: vorstellen? Wird der
0: Hals aufgeschnitten?
1: Geht er da durch den
0: Maul hinein? Wie, wie findet so eine Operation statt? Der klassische Eingriff ist von vorne ein bisschen über dem Brustbein ein Schnitt in der Mitte vom Hals, da tut man die Muskeln ein bisschen auseinander und ist direkt an der Schilddrüse. Vom Hals innen dran kann man nicht dazugehen. Es gibt Länder, die probiert haben, die Operationen durchzuführen von der Schulterhöhle aus oder unter der Brust, aber da hat man so einen langen Zugangsweg, dass die Operation natürlich viel länger dauert, nur um ein kleines Schnittli, wo man meistens gar nicht gross sieht, zu verhindern. Also, der Standard ist sicher ein minimaler Zugang über ein Brustbein für direkt an die Schilddrüse.
1: Was ist die Vorbereitung? Wird das äh, aufzeichnet? Wird das grafisch dargestellt? Wenn ihr als Chirurg eine Operation durchführt, wie wisst ihr, dass ihr am richtigen Ort unterwegs seid?
0: Also man spürt das Brustbein, man spürt den Kehlkopf und dann orientiert man sich, wo die Lage der Schilddrüse ist. Von das weiß man vom Ultraschall sehr genau, wie gross es die ist, wie die Abgrenzung ist zu der Blutgefäß, sprich Hauptschlagader, zu der Luftröhren, zu der Speiseröhren. Und dann weiß man eigentlich, wo man den Schnitt legt, dass das auch kosmetisch gut aussieht. Wenn ein Patient eine grosse Schilddrüse hat, die hinten das Brustbein durchab geht, dann tut man voraus noch ein MRI durch, damit man die genaue Ausdehnung noch haben also sprich hinter einem Brustbein, könnte, um nicht während der Operation plötzliche Überraschungen zu erleben. Mhm. So ein Bild braucht man auch bei Karzinom, also bösartigen Tumoren der Schilddrüse, auch um zu sehen, ob neben dem, dass etwas in der Schilddrüse gewachsen ist, auch Ableger in den Lymphknoten vorhanden sind, weil die würde man natürlich im gleichen Eingriff mit entfernen, vom gleichen Zugang aus. Ist es eine Operation, die eine Vollnarkose nötig ist? Heutzutage wird das in Vollnarkose operiert. Ganz selten könnte man einen Knoten genau in der Mitte der Schilddrüse vorne auch in lokal unempfindlich entfernen. Aber es ist für einen Patienten eigentlich sehr unangenehm, wenn jemand am Hals hin und her drückt und etwas rausnimmt. Wie lange seid ihr da dran, an so einer Operation? Also für eine die komplette Schilddrüsenentfernung brauche ich im Schnitt für eine Standardoperation anderthalb Stunden. Wenn Sie sage der vollständige Entfernung der Schilddrüse,
1: wie wird die Funktion ersetzt für den Patienten?
0: Vor 100 Jahren, als der Herr Kocher die erste Schilddrüse operiert hat, hat man natürlich noch nicht so genau gewusst, was alles passiert, wenn man die Schilddrüse wegnimmt. Darum hat man früher häufig noch einen Teil weggenommen. Dann hat man erfahren, dass wenn das Hormon fehlt, dass der Patient wirklich Beschwerden überkommt. Er wird träg, lahm, mag seinen Alltag nicht mehr prestieren. Und das ist ein echtes Problem. Und seit Jahrzehnten hat man ein synthetisches Hormon, wo man perfekt die Hormon, die von der Natur produziert werden, vom Menschen, mhm. ersetzen Das gibt man. Meistens direkt nach der Operation, sodass der Patient gar nicht merkt, dass ihm etwas fehlt.
1: Aber in der Regel, das ist der äußerste Notfall, also äußerste Situation, in der man ganze Schilddrüse muss entfernen muss. Wenn man die
0: ganz entfernt, dann muss man sie ersetzen. Man es Wenn man werden. die halb entfernt, kann man sagen, in 70% längert eine Seite für genügend Hormonproduktion. Es gibt aber Patienten, die trotzdem einen Teil zusätzlich brauchen.
1: Wenn die Operation glückt ist, wie lange muss ich da für die Heilung rechnen oder bin ich da relativ schnell wieder Einsatzfähig?
0: Also ich kann sofort essen, ich kann sofort reden, ich kann sich normal bewegen. Ich spüre ein bisschen Schmerz am Hals ja. vor von der Wunde her. Das geht knapp bei Woche. Da kommt der Faden weg, weil ich meistens einen nicht resorbierbaren nicht Faden brauche, damit die Wunde perfekt heilt. Und dann, nach zwei Wochen, kann der Patient wieder alles aus Sport machen. Also eine Woche ein bisschen schonen, die zweite Woche noch erholen und dann ist es eigentlich erledigt. Und gibt
1: ist eine regelmäßige Kontrolle, weil die Schilddrüse irgendwie gleich belastet ist, äh, nötig, dass man da einmal jährlich oder, oder sogar noch weniger zum, zu euch kommt und da
0: Kontrollen macht? Bei Patienten, die eine Krebsoperation haben, die kontrollieren wir halbjährlich. Mhm. Ob alles bleibt und nicht mehr sich entwickelt, vor allem, ob es nicht irgendwo Lymphknotenableger gibt, dann tut man auch ob die Schilddrüsenhormonsubstitution, das Medikament, wo man den Patienten gibt, korrekt eingestellt ist. Das messt man wieder am TSH, dem stimulierenden Hormon, wo es Feedback gibt, und T 3 und T 4 Dann äh, bei Patienten, wo man einen Teil operiert hat, also zum Beispiel die rechte Seite und die linke Seite hat, die kontrolliert man weg der Hormone. Noch. Patienten, die noch ein kleines Züstchen oder einen äh, eine kleinen Knoten auf einer Seite haben, wo man gelassen hat, kontrolliert man vielleicht noch einem Jahr oder noch zwei, um zu schauen, ob der zusätzlich wächst. Gibt es eigentlich
1: eine Risikogruppe, die anfälliger ist für Schilddrüsenprobleme?
0: Das kann man nicht so sagen, dass das eine Gruppe ist. Es gibt aber eine Gruppe, die ein Risiko hat für Karzinom. Mhm. Das sind Patienten, die Bestrahlung schon als Kind oder eine radioaktive Belastung, Tschernobyl, mhm. das ist ein Restrisiko für die Leute, die dort gelebt haben, dass die viel häufiger Schilddrüsenkarzinom entwickeln. Darum hat der Bund auch entschieden, dass in AKW-Regionen die Leute Jodtabletten bekommen, mhm. dass im Fall von so einem radioaktiven Fallout, wo dann radioaktivität, radioaktives Jod in die Umwelt geht, die Leute könnten die Jodtabletten nehmen, um sich zu schützen, dass das radioaktive Jod nicht in die Schilddrüse geht und später, nach Jahren, einen Krebs verursachen. Das hat natürlich keine Bedeutung, wenn ein Atomkrieg ausbrechen würde. Dann haben wir andere Probleme. Wie sieht es denn aus einfach mit äh, Unterfunktion, Überfunktion, wo man, wo man relativ häufig auch bei den Schilddrüse, Schilddrüse, Ist das ein bisschen, äh, Lebenswandelabhängig? abhängig? Nein. Es gibt Patienten, die den sogenannte Immun- Entzündung von der Schilddrüse durch. Das heißt Hashimoto. Der Herr Hashimoto hat das beschrieben. Darum heißt das eine hashimoto thyroiditis Da merkt der Patient meistens nichts. Das läuft so, dass es zuerst eine Überaktivität gibt von der Schilddrüse gibt und dann langsam vernarbt die Schilddrüse und geht in eine Unterfunktion. Die Patienten werden vom Hormonspezialist monitorisiert und dann wird entschieden, müssen sie allenfalls bremsende Medikamente haben, damit nicht zu viele Hormon ausgeschüttet wird, oder müssen sie unterstützend die mhm. bekommen. Eine andere Form ist der Morbus Basidoff. Das sind auch Patienten, die eine reaktive Veränderung haben in der Schilddrüse haben. Die haben immer eine Überfunktion. Die behandeln wir zuerst mit Medikament. Das heißt, wir gibt das Medikament, um die Schilddrüsenfunktion zu reduzieren. Man hofft, dass sich das stabilisiert. Und selten, wenn das alles nicht mehr stabil bleibt und er dauernd die Medikamente nehmen müsste, dass er nicht in dieser Überfunktion bleibt, kann man die Schilddrüse entweder mit Radiojodbehandlung inaktivieren oder chirurgisch entfernen. Das ist ein anderer Grund, den man selten braucht für eine Schilddrüsenoperation.
1: Aber sicher nicht verkehrt, wenn man sich
0: gesungen nährt, genug
1: schlaft, Stress vermeidet, Sport treibt und äh, nicht Hydraulbau
0: im Körper
1: äh, betreibt. Oder? Wenn man gesunde Schilddrüse <lacht> behalten
0: Nicht nur für die Schilddrüse, sondern es ist für, <lacht> ganz, für unser ganzes System gut, wenn man so ein bisschen im Gleichgewicht ist und ausgewogen lebt. Das heisst nicht, dass man mal zwischendurch über die Schnur hauen darf. Das mag den Körper vertragen.
1: Wir haben gesagt, es sind viele Zufallsbefund, wenn man merkt, dass etwas nicht in der Wird Sinn machen würde. Äh, die Schilddrüse
0: an einem gewissen Alter zum Beispiel zu untersuchen. Das empfehlen wir nicht, weil zu viele eben, Unsicherheiten entstehen wegen so kleinen züchtlichen Nötchen, die man per, per Zufall findet und zum Teil dann auch beunruhigt ist. Und durch das könnte man auch unnötige Operationen durchführen. Also wenn man Vergrössert, gespürt, dann sicheren Abklärung. Und die spürt man, indem man die Hand am Hals hat und gespürt, wo die Luftröhre ist, schluckt und gespürt, ob dort irgendeine Verknotung auf- oder ab- sich bewegen tut.
1: Professor Dr. Stefan Schmidt mit äh, eigener Praxis spezialisiert genau auf das Gebiet in der Klinik Bethanien. Wir konnten jetzt einfach einen kleinen Ausschnitt können, eine kleine Idee geben, inspirieren, können informieren. Aber alles Weitere ist natürlich in einem persönlichen Gespräch. Oder natürlich auch, wenn man sich informiert auf eurer Website Danke vielmals für den spannenden Einblick.
0: Sehr gerne. Radio Eyes Visite, der Medizin-Podcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanien.